0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 125 von Single Trails und Single Mold. Und heute unterhalte ich mich mit Thomas Schlecking. Und der Name Thomas Schlecking werden wahrscheinlich, ähm, ja, gerade Leute, die jetzt ähm, in Deutschland oder in Europa Rennen fahren, mittlerweile ein Begriff sein. Ich kenne Thomas tatsächlich schon ganz, ganz lange aus äh, meinen Anfangszeiten in der, in der Mountainbike-Szene und äh, ich freue mich total, dass du heute da bist. Hi Thomas. Ich freue mich auch. Hi Tobi. Und weißt du, worauf ich mich wirklich sehr, sehr freue bei unserem Podcast? Endlich habe ich mal je wieder jemanden gefunden, <lacht> <lacht> der mit mir Whisky trinkt, weil ähm, meine, meine Idee war ja eigentlich, dass unser Podcast so dieses... Gespräch unter, ähm, ja, unter Freunden mit einem Glas Whisky in der Hand, wo man einfach mal, <lacht> einfach mal über so Sachen spricht, über die man vielleicht sonst nicht spricht, so auf, auf Messen oder da, wo man sich halt sonst so trifft. Ähm, und dann hat sich herausgestellt, dass Jasper ja, den Whisky einfach nicht so mag. Von daher, äh, es freut mich sehr, dass wir heute beide mit einem äh, Glas Whisky in der Hand hier sitzen und ähm, ja, wir werden gleich auf alle Fälle noch mal kurz drüber sprechen, welchen wir beide haben. Ähm, Sehr gerne. Weißt du ungefähr, wann wir uns kennengelernt haben oder wie wir uns kennengelernt haben? Weil du bist ja tatsächlich schon eigentlich so mit, ja, seit dem Anfang ähm, in der Bike Szene dabei oder auf alle Fälle so lange, wie ich die Bike Szene verfolge. Und da, dann bin irgendwann ich dazugekommen und da haben wir uns kennengelernt. Weißt du noch ungefähr, wo das war? Oder durch wen?
0: Ähm, ja, im Prinzip war der Anlass, glaube ich, damals, muss so zweiter, nee, lass mich überlegen, 2007, 2008 gewesen sein? Oder was früher? Boah, jetzt musst du ja auf die Sprünge helfen. Also ähm, ich bin nicht von, von Anfang an so als Urgestein in der Szene, das wäre jetzt wirklich vermessen, sondern ziemlich genau eigentlich jetzt auch 20 Jahre, hat mich mhm. die euro die jetzt aktuell parallel da stattfindet, nochmal mal daran erinnert, ich habe nämlich die letzte Eurobike auf dem alten Messegelände noch mal miterleben dürfen.
1: Auf dem Damals, allerersten, oder? Auf dem,
0: auf, dem, ja, auf dem ersten alten Gelände, also in, in der Stadt Friedrichshafen, bevor es dann rausging vor die Tore sozusagen. Genau. Das, das war ähm, 2000 und, äh, jetzt, muss ich, jetzt muss ich auch wieder überlegen, 2006 war das. Ja. Nee, 2001. Ich komme schon langsam durcheinander. Ja. <lacht> 2001, war das richtig lange im Herbst. Das genau, also 20 Jahre, äh, Bike-Szene, ja, genau. das, äh, andere lachen darüber, die haben
1: 30 oder 35 Jahre <lacht> ja. ähm, wie, wie ein Dirk Jans oder ähnlicher, aber ja. gut. Ja, ja, aber es ist eben es ist eben schon eine richtig lange Zeit und in dieser Zeit hat man richtig was erlebt und wir haben uns tatsächlich kennengelernt ähm, durch Thomas Wilkins. Der damals, das ist richtig, genau. Der damals noch bei, ja. äh, bei Grofer, glaube ich, war und äh, genau, mittlerweile woanders ist, aber so haben wir uns kennengelernt und ähm, Deshalb finde ich es auch total spannend, weil ich ich weiß immer nur so Auszüge aus deiner ähm, ersten oder aus, aus der Anfangszeit von, äh, von dir an der Mountainbike sehen. Und da möchte ich jetzt so ein bisschen mit dir darüber sprechen. Weil wie bist du eigentlich zum, zum Radfahren und dann nachher eben in die in die Bike-Industrie bzw. in die in die Radszene gekommen?
0: So gesehen bin ich eigentlich, wenn man so will, Seiteneinsteiger. Also ich komme gebürtig. Aus dem, aus dem Sauerland habe ähm, Skilanglauf gemacht äh, im Skigebiet brilon und im Skiklob Winterberg dann trainiert man natürlich auch in Wellingen weil das ist ja eigentlich eine Region aber zwei Bundesländer also zwei Skiverbände mhm. äh, ist aber dann viel unterwegs und dann war ich äh, eine Zeit lang noch mal so semi professionell im Langlauf unterwegs zwei Jahre habe das versucht nach dem äh, Abi im Allgäu. Und zu der Zeit hörten wir dann 1989, ah, da hat im Oberstdorf einer, so, da fährt man jetzt mit in den Bergen rauf und runter. Das war der Herr Heckmeier, der später den ersten Alpencross gemacht hat. Mhm. Der hatte damals die ersten Mountainbikes. Da hatte ich aber dann noch keins. Ich bin da wieder zurück ähm, zum Studium ins Flachland nach Münster. Und dann haben mein Vater und ich uns zusammen 1990, nee, 89 sogar im Herbst das erste Mountainbike gekauft. Das wurde nach einem Jahr durch einen Einbruch gestohlen. Also hat man 1990 dann die Gelegenheit, das zweite zu kaufen. Und hatten einen Cannondale M500 mit Starrgabel, komplett starr. Mhm. Und Cantilever-Bremsen von Cannondale, was man damals noch so hatte. Ja. Und damit habe ich angefangen, Fahrrad zu fahren. Mountainbike zu fahren, noch ohne Helm, so Richtung Willingen, so 40, 50, 60 Kilometer. Und viele Jahre nach dem Motto höher, schneller, weiter, also Höhenmeter bergauf zählten. Nicht heute Tiefenmeter oder irgendwie sowas, ja. ne, sondern Höhenmeter bergauf, Strecke machen, ja. das zählte.
1: Und mit höher, schneller, weiter waren auch nicht irgendwelche Sprünge, Sprünge gemeint, sondern es war wirklich ja, das, was wir heute irgendwie Tour nennen oder was. Genau.
0: Ja, nee, zum, zum Trailfahren bin ich tatsächlich erst später gekommen. Um das Ganze abzukürzen, äh, habe dann eine journalistische Ausbildung gemacht äh, als Redakteur, habe in Düsseldorf dann vier Jahre bei einem Mittelstandsblatt für, für Handwerk und Mittelstand gearbeitet und habe dann eine Stellenanzeige der Motorpresse gesehen, äh, die einen stellvertretenden Chefredakteur bei der Mountainbike ausgeschrieben hat. dann habe ich mir gedacht, hm, das wäre doch vielleicht was, mhm. weil Journalismus, Redakteurswesen und so weiter, das, das, das konnte ich, Zeitschriften haben wir da auch gemacht. Ja gut, machst du Hobby zum, zum Beruf. Ja. Na, jetzt war ich nicht, ich war eben nicht der, der Überfahrer irgendwie oder der Überschrauber, bin ich auch heute noch nicht. Also ich sage immer, fährst du, fähr, schraubst du noch oder fährst du schon? Also lieber nach dem Motto fahren statt schrauben. Ja,
1: jetzt bei mir genauso. Ähm,
0: ja, na, und ähm, so, von daher bin ich dann 2000 Mitte des Jahres nach Leonberg bei Stuttgart. Mhm.
1: Und, ja. und wie kann ich mir das so vorstellen? Also das war ja dann, ähm, ja, also klar, es, es gab Mountainbikes schon, aber das war natürlich so eine Zeit, wo Mountainbikes gerade erst in Deutschland aufkam und dann sich halt auch in der breiten Masse verteilt haben und dann natürlich auch diese Magazine ähm, interessant wurden oder da dann halt auch einfach ein, ein Absatzmarkt für so Magazine waren. Ähm, wie seid ihr da reingegangen beziehungsweise wie konnte ich mir oder kann ich mir so ein Magazin damals vorstellen, was habt ihr alles äh, beleuchtet und äh, wie habt ihr Mountainbike an die breite Masse weitergegeben?
0: Ach du, ähm, die Magazine gab es auch schon ein paar Jahre, auch die Rivalität, äh, die ja heute noch existiert, so im deutschen Markt Bike, Mountainbike, damals gab es auch noch eine Bike Sport News. Mhm. Ähm, und ähm, andere Magazine, die es heute gibt, äh, heute ist das ja auch alles viel digitaler, die gab es zu der Zeit natürlich nicht. Also es war noch komplett analog. Mhm. Wir haben auch noch Fotos ausgesucht, äh, mit, auch als Dias, die reinkamen, in großen Mappen am Leuchttisch. Also nicht hier digital Blättern äh, am Bildschirm oder sowas. Ne? Sondern wir haben noch jedes einzelne Foto vor uns gehabt. Und die Fotografen in den ersten Jahren, das war noch das Zeitalter analog haben halt irgendwie auf einem Fotoshooting 30, 40, 50 Filme verballert. Mhm. Und da musste aber auch jedes Foto, jedes zweite mindestens sitzen, weil ne, heute machst du klick, 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 klick. Äh, und egal, irgendein Foto passt schon, so salopp gesagt. Ne? Ja. Und damals war das noch etwas anders. Aber von der Grundstruktur, vom Aufbau her, ganz ehrlich, unterschied sich das gar nicht so groß von dem, ähm, was heute gemacht wird. Das hatte natürlich anders, eine andere Qualität. Die Räder hatten eine andere Qualität. Das hat sich alles weiterentwickelt, aber so äh, hier zwei, drei Tests in verschiedenen Klassen, zwei, drei Reisegeschichten, ein paar News, ein äh, paar Schraubertipps. Äh, aber das Grundrezept ist nach wie vor das gleiche.
1: <lacht> Nur das ist ja mittlerweile also gefühlt hat ja jede eigene also jede Marke ihre eigene ja ihr eigenes Fahrrad beziehungsweise so die Fahrradklasse entwickelt. Also von ja ganz viele Laufradgrößen, dann die ganz vielen Federwegsbereiche und so. Ähm, das war damals ja noch ein bisschen anders, oder? Da, das war ja jetzt ja noch nicht die Zeit der riesigen Federwege, es sei denn, du bist halt Downhill gefahren. aber so im, im Tourenradbereich ähm, haben die sich ja dann doch sehr geähnelt, oder gab es sehr große Unterschiede?
0: Boah, ich müsste jetzt, ähm, bevor mich jetzt einer steinigt und ich irgendwas <lacht> Falsches sage, äh, was damals im Test war, zum, also Freeride gab es natürlich schon, also auch die, die, die Throwrider von Rocky Mountain, die waren um die Zeit, Anfang der 2000er-Jahre, kamen ja auf, äh, jetzt weiß ich nicht, ich, aus dem Bauch aus würde ich sagen, das waren 140, 150 mm wahrscheinlich, die so. Ne? Äh, Mazzocchi war ja schon ein Thema zu der Zeit oder noch ein großes Thema als Gabelhersteller, wird vielen ja was sagen und äh, die haben dieses Thema natürlich auch stark äh, weitergetragen, also wir waren schon weiter als diese äh, Nummer damals in Kaprun bei den ersten Downhills, wo die irgendwie mit 70 oder 80 mm gefahren sind oder so. Ja. Das, Dietz und Elastomer und so, das, das war schon, da waren wir schon weiter. Die waren zum Glück also, vorbei. Die waren zum Glück vorbei und es etablierten sich ab diesem Zeitpunkt auch Scheibenbremsen. Also, irgendwann hat man ja, da ging es doch so ein bisschen, ja, äh, Vor- und Nachteile, Schreibenbremse und die war immer am Quietschen und irgendwie und hatte ständig Luft und so. Das wird ja alles mit der Zeit dann besser und irgendwann hast du darüber nicht mehr diskutiert. Hm. Ähm, ja, ich kann dir jetzt aber gar nicht den, den Punkt sagen, ab wo das gekippt ist und ab wo es nur noch, äh, also keinen v test oder irgendwas mehr gab. Ja. Müsste, ich, müsste ich
1: nachgucken. Ja, nee, ist ja. ja. Aber ähm, ja, ich finde das halt total, total spannend. So mit, äh, ja, dass sich einfach, vor allen Dingen in den letzten Jahren hat sich das ja fast überschlagen, was da so ähm, auf uns zugekommen ist und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ja auch für Magazine ist es gar nicht mehr so leicht, das alles auseinanderzuhalten beziehungsweise das so aufzuschlüsseln, dass vor Dingen die Leser das auseinanderhalten können, oder? Also bei diesen ganzen, ähm, ganzen Möglichkeiten, die man heutzutage hat.
0: Ja, ich beobachte das ja inzwischen nur noch so ein bisschen auch aus der Ferne und als äh, Leser inzwischen wieder. Mhm. Ähm, ja, man kann jetzt sagen, ja, vielleicht wird es auch ein Stück weit übertrieben mit der Segmentierung. Da sind wir Deutschen aber auch, glaube ich, besonders weit vorne. <lacht> äh, noch aus der, aus der einen Kategorie noch eine unter 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 genau, Aber ich habe hier nochmal 5 mm
1: weniger Federweg, das muss doch nochmal eine eigene Kategorie wert sein. So nach dem Motto. Naja, ich, ich
0: habe ich hab ja auch erst gedacht, ganz offen gesagt, Down Country wäre ein Spaß, aber ist es ja anscheinend nicht.
1: Ja, ja das ist jetzt halt die, <lacht> die neue Klasse, die halt irgendwie <lacht> vor der Tür steht, oder? Wo ich, ja. sehr, wo ich sehr gespannt bin, was sich was ja, spannend anhört. Aber äh, ich meine, das haben wir sonst auch schon gemacht, nur haben wir es halt irgendwie nicht so genannt. Also da bin ich gespannt... Ähm, du hast halt einfach da sehr sehr viel erlebt in den ähm, in deinen Magazinjahren. Kannst du dich noch an irgendwas erinnern, was so wirklich positiv nach äh, oder an da, was du dich positiv erinnern kannst? Irgendwas, was du ja was total tolles passiert ist beziehungsweise eher wo du was total tolles erlebt hast?
0: Ja, da gab es mit Sicherheit einiges. Ich bin mal beim Fotoshooting für eine Geschichte in Graubünden, oben an so einer Alm, habe ich extra darauf hingewiesen, Leute, passt auf, da vorne ist Kuhscheiße und so, hier schön absteigen, dass die Räder nicht, nicht dreckig werden und so, schön drüber tragen und bin dann prompt, bin ich im Stehen da ausgerutscht und umgekippt und mit der Schulter in die Scheiße gefallen und die Schulter <lacht> ausgekugelt. Ah. Äh, das, hätte ich, das hätte ich nicht gebraucht, äh, alles gut, kleine OP hinterher und äh, merke ich heute nichts mehr von, und dann gab es natürlich die Zeit, wo wir damals als Magazin diese Mountainbike, also 24-Stunden-Mountainbike-Rennen etabliert haben. Erst mit München und damals einer Agentur und später dann in Duisburg, was der Stefan Saalscheider heute noch macht. Da bin ich auch selber dann auch mitgefahren und in einem Jahr auch in so einem vierer mit, wie gesagt, Thomas Wilkens, mit Markus Hachmeyer von Schwalbe und Kim Faute damals bei Ergon. Und da haben wir relativ gut abgeschnitten. Äh, sind also Zweiter im Viererteam geworden und äh, jo, das war eine gute Geschichte. Ja. Da sind wir or ordentlich um den Kurs geflügt, würde
1: ja. ich sagen. Ja, also ich ähm, kann mir vorstellen, dass da dann schon der Druck auch hoch ist, weil sowohl der Hachi wie auch äh, Thomas Wilkins, die haben ja schon auch bis sowas dann ähm, ja doch erfolgreich durchzuziehen, oder? Bist du auch so, und dass denn? du da voll äh, motiviert bist oder war es für dich dann schon auch so? Hui, ich muss jetzt hier wirklich alles zusammennehmen, damit ich hier äh, noch eine gute Zeit hinkriege, damit die nicht sauer auf mich sind.
0: Ähm, ja, ja, war schon Druck da. Äh, aber äh, kann jetzt durchaus selbstbewusst sagen, äh, langsamste war ich dabei bei weitem nicht ah. von
1: hier. <lacht> Okay, ja, das ist das schon was. Ähm, aber aber jetzt, mal, jetzt mal ganz kurz reingegrätscht, Wie lange wollen wir eigentlich noch trocken? Hier sitzen? Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch so für mich das Nächste gewesen. Ich möchte natürlich wissen, was du an Whisky da hast, weil ich habe mir einen schönen aus meiner Sammlung ausgesucht und ähm, bin natürlich aber auch immer auf der Suche nach neuen, äh, neuen Ideen und Anregungen. Was hast du denn im Glas heute?
0: Du hast bestimmt mehr in deiner äh, Sammlung. Ähm, da ist der Schrank und, und alles zu Hause einfach nicht groß genug. Ich habe gar nicht so einen super besonderen, keine Ahnung, ähm, es ist etwas schwierig auszusprechen, deswegen verbinde ich damit auch eine kleine Geschichte. Ähm, ich versuche es halbwegs korrekt Banner Heaven mhm. heißt er, kommt äh, von der Insel Islay, ist natürlich ein Single Malt, natürlich aus Schottland, in der zwölf Jahre äh, Edition, nein, in der ganz normalen 12 Jahre Fassung Variante. Mhm. Ja. genau, weil ich mag nicht so die die super torfigen und rauchigen. Äh, Whiskys und deswegen ähm, habe ich den mal probiert und ist einer von meinen Favorites.
1: Ja, ja das hört sich doch gut an. Ja. Ich habe tatsächlich auch einen Whisky von der äh, Insel Isla. und zwar habe ich äh, heute quasi den, den Rausschmeißer gewählt und zwar äh, den LaFrog Whisky. Und ähm, zwar das, das Quartercast, also quasi ein kleines Fass wo der Whisky viel mehr Berührung zum Fass hat und dadurch nochmal viel, viel mehr Geschmack aus dem Fass aufnimmt. Und ähm, LaFroque ist dafür bekannt, dass die halt wirklich sehr, sehr ähm, rauchig sind. Und LaFroque mhm. ist auch eine der wenigen, fast schon die einzige ähm, Distillerie, die noch selber ihr Getreide trocknet und über ähm, dem Torf, ja, also eben über dem Torf trocknet. Und viele andere Destillerien geben das halt eben weg und kaufen das dann wieder zu. Aber Lafroque macht das alles noch äh, selber. Und die haben da so riesige äh, Flächen wo die und so riesige Häuser, wo die halt diese, ähm, das Getreide rösten. Das ist, äh, ist ganz spannend. Und der ähm, ja, schmeckt mir ganz gut und ähm, ist jetzt sicherlich kein Einsteiger-Whisky, sondern... Das ist immer so ein bisschen, als ob man auf ein Stück Holzkohle rumkaut. Aber ich mag das manchmal ganz gerne. Ich ist jetzt auch nicht so der, den ich jeden Tag trinken würde. Aber ich finde den, ähm, find den ganz schön. Ja, Also von daher, Prost! Prost! Ah. Da muss man erstmal sacken lassen.
0: Mhm.
1: Ne? Das ist ja das Schöne am Whisky, finde ich, dass der hat halt immer sehr, sehr viel Alkohol, aber man mhm. trinkt sehr wenig und sehr langsam und ähm, deshalb finde ich, ist das immer einfach so ein schöner, für, für einen guten oder für einen schönen Abend ist das einfach ein schöner schöner Drink, weil man halt wirklich eigentlich von dem Whisky nicht besoffen wird, weil man so wenig davon trinkt. Oder ich auf alle Fälle. Man, soll, man, soll, man sollte
0: ihn eher genießen als äh, trinken tatsächlich. Genau, ja? also
1: gerade genau. hier diese, ja. die du oder ich jetzt haben, die sind halt so komplex, dass man dann auch sehr schnell darauf mit, ähm, ja, also ich, ich kann da gar nicht so viel von trinken, weil das ist irgendwie so mächtig. Ähm, mhm. ja. Und, ja. Ähm, ja, aber schön. Genau. Den lassen wir uns jetzt noch ein bisschen schmecken. Ähm, ich möchte aber nochmal zurück, kurz zu der Zeit oder von früher kommen. Kannst du dich noch an eine Sache erinnern von früher, wo du denkst: Ein Glück ist das vorbei. Also irgendwie, ich meine, die ähm, Elastomer-Federgabeln die hatten wir jetzt schon mal besprochen, die lassen wir jetzt raus aber es gab ja sicherlich noch einige andere Sachen oder? Irgendwelche Trends, die nicht so richtig funktioniert haben und wo man froh war dass die dann doch eher, eher wieder verschwunden sind Puh, das ist jetzt oh, schwierig Die Zeit der gefederten Vorbauten, die war schon rum, oder? Boah, das hat mich nicht mehr berührt ja.
0: Also ähm, bei mir ist es ja so, ich bin ein relativ großer Fahrer ähm, mit 1,92 und ich habe immer bei Rädern gerne das Problem gehabt, dass selbst ein, ein 52 oder irgendwas oder XL tendenziell gerne mal zu klein war und ich dann gerne Überschlagsgefühle oder so kriege. Und für mich, äh, also ich, jetzt auch werden vielleicht einige sagen, oh, was erzählt er jetzt, also für mich ist echt froh, ich bin froh, dass 26 Zoll vorbei ist und ich auf 29 Zoll fahre, als großer Fahrer, ja. äh, vom ähm, Trailbike bis zum Enduro und ich bin auch froh, dass die Zeit der nicht absenkbaren Sattelstützen vorbei ist Ja. Äh, und man das Ding
1: rauf und runter fahren kann. Ja. Das stimmt, das sind zwei so Sachen, also ich, für mich ist glaube ich tatsächlich so, die, ähm, die Sattelstütze ist so krasseste Entwicklung, die ich so mitgemacht habe oder die, die halt wirklich, die hat einfach so viel verändert und natürlich 29er auch, ja, also ich bin auch, ich bin jetzt nicht so ein großer Fahrer, <lacht> aber äh, ich liebe es trotzdem 29er zu fahren und ähm, ja, das, gerade was du gesagt hast, Überschlagsgefühl und so, nee, da kann ich äh, tatsächlich voll mitgehen, das sind so zwei Sachen, die, ähm, die richtig irgendwie was, was verändert haben, oder? Du bist dann irgendwann vom, ähm, vom Magazin weg, dann hast du so ein paar äh, ja, unterschiedliche Sachen gemacht und dann haben wir uns irgendwann auf der Eurobike getroffen und hast gesagt, du machst jetzt ein Rennformat und ähm, zwar in Large und das war das erste Rennen der, der Trail Trophy. Und das war so ein Rennformat, was man eigentlich bis dahin, glaube ich, noch nirgendwo so richtig gesehen hat, oder? Was war so deine Grundidee, wie diese Trail Trophy aussehen sollte?
0: Ja, also das Format von der, von der Grundfunktion gab es schon irgendwo, als ich wusste, ja, die Franzosen machen irgendwie, ich weiß nicht, ob es damals schon Enduro-Rennen hieß, jedenfalls irgendwelche Rennen und auch Uwe Buchholz äh, hat zu der Zeit ja schon
1: was gemacht. Da, genau, dieses ja? Rennformat gab es schon, ja. aber du hast ja, es gab ja viel, viel mehr drumrum. Bei, bei der trail -Trophy. Richtig, ja, richtig. Also der Anlass
0: war einfach, ähm, ausgehend von den, von den super schönen Trails in Ludge, äh, die es zu der Zeit gab und heute auch zum Teil noch gibt, ein paar werden und dürfen teilweise auch gar nicht mehr gefahren werden, wie das halt gerne mal so ist, wenn es dann auch zu viele Leute ja. werden. Zu der Zeit war Latsch halt noch nicht überlaufen, in keinster Form war er halt echt noch ein Geheimtipp. Ähm, und dann habe ich immer gedacht, hey, also irgendwie auch mit, mit Trails, die wir hier zu Hause gefahren sind. So bei uns heißt das dann Wupperberge, rechts und links der Wupper, Solingen und so weiter auf, auf durchaus vorhandenen Trails gefahren, einfach mal zu gucken, wer ist denn jetzt hier, wenn es zählen würde, wer ist denn jetzt der Schnellere? Mhm. Aber mir so Spaß ich eigentlich nur. Und das haben wir dann da ähm, ausprobiert, also hier zu Hause sozusagen in den, den Wupperbergen mit so 15, 20 Leuten maximal an einem ganz ruhigen Samstagvormittag, wenn alle noch einkaufen und Auto waschen. Und ähm, ja, haben gemerkt, oh, das macht Bock. Und das müsste man noch mal ein bisschen größer machen. Hab dann für mich so ein Konzept gemacht, hab mit den in Latsch gesprochen, die kannte ich schon ein paar Jahre, ähm, durch das äh, Festival damals, was, was die Mountainberg ja auch in der Zeit, als ich dort aktiv war, da nach Latsch ähm, gebracht mhm. hat. Und ja, einfach auch vor dem Ansatz her, die Region über so ein, so ein Produkt letztlich auch ein bisschen bekannter zu machen und den Leuten an drei Tagen, so war das Ziel, Freitagnachmittag mit einem Nightride auf Zeit fahren. Bald kann man schon mal, darf kann man nachts auf Zeit fahren. Mhm. Ne? Ist ja schon was Besonderes. Und dann Samstag und Sonntag, also an drei Tagen, wirklich alle Trails der Region zu fahren und einzelne Abschnitte dann auf Zeit. Und das haben wir dann 2009 wollten wir es schon machen, fehlten noch ein paar Sponsoren und haben das 2010 im Frühsommer das erste Mal dort gemacht. Mhm.
1: Ich bin ja damals schon Enduro-Rennen gefahren und bin eben die besagten französischen Rennen gefahren, ich bin auch Massenstartrennen gefahren und dies und das. Was ich aber bei der Trail Trophy irgendwie so spannend fand, ist, dass du, du hattest nie Stress, weil du quasi keine festen Startzeiten hattest. Ähm, und das war schon mal irgendwie so ein komplett anderes Konzept und es war viel familiärer. Und du, du hattest auch nicht so diese, jetzt alle 30 Sekunden ein Fahrer, sondern wenn du halt irgendwie mit einer Gruppe unterwegs warst, dann konnten auch irgendwie alle fünf Sekunden oder mal irgendwie eine Minute gar keiner kommen. Und das, das fand ich irgendwie schön, weil, weil sich dann auch oft so Gruppen gebildet haben, die dann wirklich so hintereinander irgendwie die Trades gefahren sind.
0: Ja, Ziel war immer, dass man mit seinen Freunden auch diese Runde zusammenfahren sollte und dass es auch eben kein Zeitlimit nach hinten geben sollte, sprich, dass wie bei vielen Rennen üblich Transferzeiten gelten, die du unbedingt einhalten musst und dann hast du irgendwie Panne und dann geht was nicht. Oder Chris, irgendwo höre ich immer wieder heute noch, Chris bei der EWS eben Lift nicht und äh, ist gar nicht dein verschulden, dann bist du raus. Das ist ja total, in meinen Augen total dämlich. Ja, äh, wenn du da noch nicht mal was für kannst. Und ich fand einfach, es sollte halt einfach auch in Jedermann-Rennen sein. Also ich wollte gar nicht diesen Anspruch haben, dass da jetzt die Profis und Semi-Pro-Profis äh, unbedingt antreten, sondern für die gedacht, die damals gesagt haben, ah, nee, Downhill-Rennen brauche ich nicht mehr. Für welche, die auch, ich habe immer gesagt, Leute, die sich wirklich zum ersten Mal eine Startnummer ans Rad machen, für so eine Geschichte, die schon gut fahren können irgendwo, die Trails fahren wollen, das stand für mich immer im Mittelpunkt, Trails zu fahren, mal leichter, mal schwerer, aber durchaus auch anspruchsvoll, ähm, aber eben die sonst kein, kein Rennen fahren würden, weißt du, nicht beim Megavalanche da im Massenstart antreten oder sonstige Geschichten. Und für die war die Trail Trophy gedacht. Und ähm, das hat auch, würde ich sagen, viele Jahre und eigentlich bis heute, auch wenn sich der Charakter ein bisschen geändert hat, muss man ganz klar mhm. sagen, aber hat funktioniert eigentlich bis heute.
1: Ja. ja, und was natürlich war durch den Standort Larch, äh, Bella Italia, dass du halt, ähm, ja, dass du halt einfach auch, noch viel so Kulinarik drumherum gemacht hast ne? und die Leute aus Latsch natürlich extrem äh, motiviert waren oder da sehr gastfreundlich sind und halt einfach dich so ein bisschen äh, mit einem Grillabend oder sonstigen Sachen da, ähm, ja, das ganze Wochenende irgendwie so ein bisschen bespaßt haben. Also du hast wirklich die ganze Zeit nichts machen müssen und hast halt einfach immer ein total schönes Programm gehabt. Und ähm, das hat mir total Spaß gemacht und dann hast du irgendwann angefangen, die Trail Trophy auszubauen. Und bist von Large ähm, jetzt, glaube ich, gar nicht wirklich weg, aber du hast noch mehrere Orte dazu genommen. Ne? Wie schnell ging das, dass du dann wirklich eine Serie zusammen hattest?
0: Also, ich hatte von Anfang an das Ziel, dass es natürlich eine Serie werden könnte und auch sollte. Wir haben im zweiten Jahr, dann bereits 2011, ähm, die Lenzer Heide dazu bekommen. Das weißt du sicherlich auch noch. Du hast ja auch viele Jahre äh, für die Lenzer Heide als Botschafter fungiert, genau. wenn ich das richtig so ausdrücke. Ja. Ähm, weiß ich gar nicht, warst du das 2011 schon? Das fing da gerade erst an oder kurz danach? Nee, also ne?
1: als, ähm, als, das, als die Trail Trophy so im Gespräch war, ähm, da war ich auf alle Fälle schon äh, War ich schon da. Und ähm, genau.
0: Ja Ja gut, äh, stimmt. Das passt ja auch perfekt. Wir hatten im ersten Jahr in der Lenzerheide ein bisschen Pech legendäres Rennen, erinnern sich aber viele noch von, wir hatten nicht ganz so viele Teilnehmer bei der Premiere, aber wir sind bei 20 Grad am ersten ja. Tag gefahren, dann ist auch 5 Grad am zweiten Tag runtergegangen, Regen mussten dann ein bisschen abbrechen und am nächsten Morgen, am letzten Tag lag alles unter einer 20 cm Schneedecke im Tal und wir sind dann trotzdem noch zwei Stages im Schnee ja, gefahren.
1: Genau, da kann ich mich noch echt ja. gut dran erinnern. Ähm, ja. ja, alles lag unter, unter Schnee, vor allen Dingen das Schwalbezelt was es, glaube ich, irgendwie nicht so richtig geschafft hatte.
0: Das hat es nicht ganz <lacht> überlebt, genau. Das war richtig. Ja. Genau,
1: und da, dann genau. wurde quasi dieser, ähm, ja, dieser, dieser Vibe, dass es halt aber auch immer was zu essen gibt und ähm, so ein Grundprogramm, was es ja eigentlich, also das ist eben das, wo ich denke, das gab es vorher nicht bei Endorin. Da bist du hingefahren, bist ja. dein Rennen gefahren, fertig. So.
0: Das, wollte ich, das wollte ich eben genau nicht mehr, ne? dass du irgendwo hinkommst, deine Startnummer abholst, Rennen fährst. Und dann äh, bleiben nur noch die, die aufs Podium kommen, zur siege und ab nach Hause. Das war eben nicht die Philosophie dahinter, sondern die Region sollte sich präsentieren. Wir wollten mit dem Wettbewerb die Region auch möglichst umfassend zeigen, indem wir möglichst alle Trails an diesem Wochenende zumindest einmal fahren. Und abends, ähm, also zumindest am Hauptabend, äh, an dem Samstagabend, trifft man sich zum gemeinsamen entweder Barbecue in Latsch unter freiem Himmel oder... In der Linzer waren wir dann auch in schönen Locations zum Abendessen zusammen. Das war eigentlich immer die Geschichte. Ja. Genau. 2011 war dann das erste Mal das zweite Rennen dabei, auch 12. Und dann ist es 2013 gelungen, ähm, da ich ja dort mit dem Sportpark Rabenberg auch das erste Trail Center in Deutschland seinerzeit äh, mit installiert habe, habe ich das natürlich genutzt. Ganz äh, eigennützig kann man durchaus <lacht> zugeben, um mit Sven Röber da zu sagen, komm, lass uns hier auch gleich eine Trail-Trophy machen. Ähm, und dann hatten wir 2013 das erste Mal die Serie mit den drei Rennen, 14 dann auch und 2015 ähm, hatten wir dann fünf Rennen, gleich von drei auf fünf, weil uns der Kronplatz so ein bisschen zugeflogen ist. Ähm, nachdem Giorgi Grogger ähm, zu viele italienische Rennen zu der Zeit hatte, wie er mir mal mitgeteilt hatte. Und endlich unsere, meine Bemühungen, doch im Harz mal was zu machen, auch endlich Erfolg hatten. Also Harz ist ja auch ein Gebiet, was du auch kennst, hat viele Trails, die liegen aber oftmals im Nationalpark. Also da geht gar nichts, null. Sodass wir immer gucken mussten, wo können wir denn außerhalb des Nationalparks was machen. Und dann die ersten Jahre so eine Kombination hatten zwischen Braunlage und St. Andreasberg, und äh, das war dann immer so ein Ortswechsel von einem Tag auf den anderen, ein bisschen blöd, auch für die Sponsoren, sodass wir uns dann die letzten Jahre immer in St. Andreasberg mit den Trails im Park, aber auch außerhalb mit frischen Stages äh, aufgehalten ja. haben. Und äh, seitdem ja, bewegt sich diese Serie dann immer zwischen vier und fünf Standorten. In der Schweiz sind wir dann zwischenzeitlich von der Lenze Heide mal für vier, fünf Jahre in Flims-Lachs ja. gewesen, aber diese vier oder eben fünf Austragungsorte haben wir dann eigentlich bis jetzt immer ja. gehabt.
1: Und ich hatte immer so das Gefühl, dass Kronplatz wirklich da immer den Vogel abgeschossen hat und dass es von Trail-Trophy ganz schnell zur Schlemmer-Trophy geworden ist. <lacht> da stand halt das, der, <lacht> da stand halt wirklich das Kulinarische fast schon im Vordergrund. Und ich fand es so, so spannend, dass du halt auf der einen Seite hast du dieses, dieses Konzept gehabt, was halt sehr familiär ist, wo... Das war eher so, ach ja genau, wir fahren ja auch noch Rennen. Ja, aber dieses Miteinander, ein schönes Wochenende verbringen... Ich hatte mal so das Gefühl, dass wirklich die ersten Jahre gar keiner so wirklich auf den Sieg aus war, sondern es hat sich dann auch jeder gefreut, für den der ge gewonnen hat. Aber es gab jetzt nicht so einen Kampf. So und dann ähm, hat man schon gemerkt, dass die Rennen dann doch ein bisschen, ähm, ja, bisschen schneller werden beziehungsweise ähm, Viel von den Rennen waren ja, war ja Blind Racing und auf einmal waren halt Leute da, mhm. die, ähm, ja, die Strecken trainiert haben und dann ging es halt so ein bisschen mehr Richtung Racing und dann fand ich es total spannend, dass es auf einmal hieß, du machst jetzt nicht nur Trail Trophy, sondern du machst auch die Alpine Enduro Serie, was ja eigentlich genau das Konzept ist, was du am Anfang nicht machen wolltest. Wie bist du dazu gekommen und warum hast du das gemacht?
0: Das resultiert so ein bisschen daraus, dass uns ähm, das Dreiländer Enduro Race am Reschenpass eigentlich vor die Füße gefallen ist, äh, weil auch dort ähm, der damalige Veranstalter nicht mehr weitermachen wollte, konnte. Und äh, Jürgen Schlender von Alutech, der zu der Zeit Region, Regionssponsor war, äh, dann gefragt hat: Mensch, äh, guck dir das doch mal an, kannst du das nicht irgendwie machen? Und dann haben wir mit den Verantwortlichen vor Ort eine Übereinkunft getroffen und haben gesagt, okay, wir, wir organisieren. Aber klar ist auch, ich glaube, viele, die ambitionierter fahren, Trails fahren, wissen, wenn man über die Drei-Länder-Trails redet, Reschenpass, was das heißt. Das ist halt schon sportliches Trailfahren, Enduro, at its best, würde ich sagen, auf Natur-Trails, weitestgehend. Und dann äh, zu der Zeit hatte ich auch noch ein paar weitere Mitarbeiter, so auf freier Basis. Die waren dann mal in Paganella, so einfach mal zum Fahrradfahren und meinen, oh, wir haben da mal gesprochen, äh, guck dir das mal an. Und dann bin ich nach dem Kronplatz mal nach Paganella und wir haben uns da, haben mir das auch angeguckt. Paganella auch, eine super Region. Ähm, zum Fahren überhaupt. Äh, zu der Zeit gab es noch nicht die leichten Trails, da gab es fast nur die schweren. Und wir haben dort äh, mit Ihnen auch das Rennen gemacht. Und dann, ja, dann wurde es, standen wir vor der Frage, ja, lassen wir irgendwo ein, zwei Trail Trophys weg oder was machen wir, nee, sieben, sechs, sieben, das bringt, das, das ist nicht. Und auch die Zielgruppe und auch der Anspruch, Trail Trophy sollte ja alles irgendwie noch fahrbar sein. Und Paganella, Reschen und auch teilweise am Kronplatz, die dann auch Naturtrails dazugenommen haben, zu den bekannten großen Freeride lines die jetzt nicht technisch unbedingt so schwer sind, sind aber nur schnell und lang. Ähm, dann hat der, der Macke dort vor Ort, der Trailbauer, dann auch so kleinere Lines in den Hang gegraben, die wirklich sportlich sind. Und bei Nesse nochmal, was wir gesagt haben, wir haben jetzt hier zwei, drei Standorte, die eigentlich eine ambitioniertere Zielgruppe bedienen. Ähm, und es gab ja auch die European Enduro Series nicht mehr. Und haben dann die Alpine Enduro Series so ein bisschen als Produkt zwischen oder sagen wir mal unterhalb der EWS und zwischen eine Trail-Trophy und andere Rennen positioniert gesehen. Dass das für die, äh, ja, ich sage jetzt mal nicht semi-professionell, für die wirklich ambitionierteren, denen eine Trail-Trophy teilweise dann auch zu leicht ist, gesagt, äh, das ist das, das Rennen für euch. Es sind auch nur drei Rennen, weißt du, weil wie sollst du jetzt in der EWS als Normalfahrer? sieben, acht Rennen, wenn sie denn stattfinden. Also reden wir jetzt Klar, nicht über ja. Corona, sondern mal über die Vor-Corona-Zeit. Ne? Wie sollst du denn da nach Chile fliegen als Privatmann oder so weit? Das können ja eh nur die mhm. Teams. Und wir haben gesagt, die Alpen, alles super geil zum Fahren. Es gibt so tolle Locations. Und wir nehmen hier die drei raus, in der guten Zeit erreichbar, wo man zu guten Konditionen logieren kann, ob jetzt mit dem Wohnmobil oder in der Pension. Ähm, ein zwei rennen knackiges mit einem Training, im Offiziellen, um das auch ein bisschen von der Trail-Trophy abzugrenzen. Ja, und das hat ähm, auch zwei Jahre gut funktioniert. Und ja, die Alpine in hier, muss man dann sagen, ist letztlich so ein bisschen ein Corona-Opfer geworden, weil dann ein, zwei Orte auch nicht weitermachen konnten, wollten. Wir mussten dann absagen und ja, deswegen haben wir zum Beispiel dieses Jahr jetzt äh, eben nur die, nur in Anführungszeichen, die vier Trail-Trophys im Programm. Mhm.
1: Aber wie schwer war das für dich, so dieser... Dieser Step von Trail Trophy zu El Pan Enduro Series. Also von der Organisation wahrscheinlich fast vielleicht sogar ein bisschen einfacher, weil du dich nicht ums Rahmenprogramm kümmern musstest. Ähm, vom Aufwand dort wahrscheinlich schwieriger, aber vor allen Dingen hast du, hattest du auf einmal mit einer ganz anderen Klientel zu tun. War das für dich schwierig oder ging das einfach ganz gut?
0: Eine ganz andere Klientel, in Teilen ja. Aber ich würde sagen, so die, die 20, 30 Prozent, die dann teilweise bei der Trail-Trophy, äh, ich will nicht sagen unterfordert, aber gesagt haben, ah, hätten wir uns jetzt noch mehr gewünscht, vor allen Dingen auch längere Stages. Mhm. Man muss ja auch sagen, bei der Trail-Trophy haben wir auch, selbst wenn wir über Latsch reden, so richtig, richtig lange Stages, über 8, 9, 10 Minuten oder auch 10 Minuten plus für einen Durchschnitt. Also ich rede jetzt nicht von dem top aber für einen Durchschnittsfahrer um Platz 100, 120, ähm, haben wir ja in Latsch eigentlich auch fast nie machen können. Mhm. Äh, außer du hast dann eine Stage, einmal von oben bis unten, aber dann ist er ja schon fertig. Ähm, das wollten wir eben mit der, mit der Alpine Enduro Series bieten und das ging halt nur mit anderen Locations. Mhm. Und damit haben wir natürlich auch ein Stück weit, klar, ein anderes Publikum getroffen, was natürlich diesen ganzen entspannten Charakter äh, etwas, ich sag bewusst, etwas zurückgedrängt hat. Dort fahren in der zweiten Hälfte auch Fahrer, jedermann, die das für Spaß machen, aber vorne wird dann halt auch schon wirklich äh, das Messer gewetzt und da wird auch auf Platz und Sieg
1: gefahren. Ja, ja das glaube ich eben auch. Aber die Leute haben dann aber auch ganz andere Ansprüche an Strecke, aber auch an Organisation, oder?
0: <lacht>
1: Entschuldigung, <lacht> äh, der, der, das, war, das war der letzte Schluck aus dem Glas. <lacht>
0: ähm, ja, natürlich ähm, sind die Ansprüche gewachsen, wobei wir dann auch mit der Zeit natürlich auch unsere Qualität im Bereich der Ausschilderung, der Signalisation, der Trassierung der Strecken verbessert haben. Also so eine Trail-Trophy wie den ersten zwei Jahren im Latsch mit, ich sage mal, so wenig Flatterband zur Signalisation könnten wir heute wahrscheinlich auch nicht mehr anbieten. Da würden auch viele sagen, ja, da habe ich ja gar nichts gesehen in der Kurve, wo ging es denn da rum? Mhm. Na? Ähm, Wobei wir wahrscheinlich immer noch teilweise ein bisschen mehr machen als sonstige Rennen, wir wollen halt die Mischung machen zwischen notwendig, aber auch nicht mehr als nötig. Ne? Und in der L-Pan-Serie ist klar, erwarten die natürlich irgendwo, sie, die kommen auch teilweise vom Downlink und einer EWS und da ist halt komplett irgendwie bebandelt, was wir aber bewusst nicht machen wollen. Also wir wollen jetzt nicht den Wald komplett links und rechts über Kilometer zuflattern. Ne? Du, ähm,
1: ja. du hast quasi das erste Rennen 210 gemacht. Jetzt haben wir ähm, zu 21, das heißt, du machst elf Jahre Rennen. Wie hat sich das Rennenfahren verändert in der Zeit?
0: Ähm, ja, wir sind im zwölften Jahr. Ne, wir hatten vor zwei Jahren ein Jubiläum in Latsch. Das war leider auch im momentaner Stand die letzte, weil danach kam Corona. Mhm. Ähm, und hat dann gerade auch immer die frühen trail im Jahr äh, erwischt. Ja, wie hat sich das verändert? Äh, bin ich nochmal bei der Laufradgröße, damals alles 26 Zoll bis auf zwei Exoten vielleicht, mhm. ähm, na, heute alles 29, 27,5 und natürlich gehen die Leute ganz anders ran, also der Style von vor, wenn du dir die Bilder anguckst, wir hatten das auch beim 10-jährigen Jubiläum in Latsch, so eine kleine Dia-Show, das war schon amüsant, es ist ja gar nicht, gar nicht so weit zurück aber es ist eine andere Welt.
1: Naja, es sind, es sind zehn Jahre in einem Sport, den es jetzt circa 30 Jahre gibt. Also den gibt es jetzt schon länger, aber ähm, also es ist halt quasi ein Drittel der Zeit, wo es den Sport gibt. Also es ist in. Wenn man das da wenn man das Un da drin ungefähr sieht. ganz grob, ja. genau, wenn man das da drin sieht, mhm. ist es halt einfach schon eine richtig lange Zeit. Und wenn wir sehen, wie sich Räder entwickelt haben, wie sich aber halt auch Fahrer entwickelt haben oder die Herangehensweise. Es ist halt schon spannend zu sehen, ähm, ja, wie einfach die anderen oder wie einfach die Leute ähm, das Format wahrnehmen, ähm, aber auch das Rennfahren an sich. Ähm, hast du das Gefühl, dass, der, dass das Level generell höher geworden ist?
0: Ja, das würde ich durchaus sagen. Also, das Level ist mit Sicherheit höher geworden. Ähm wo, worin genau der Grund liegt, ob das äh, ein Enduro-Hype war, der vielleicht jetzt ein bisschen abflacht, aber der zumindest mal vor zwei, drei, vier Jahren richtig groß war, auch mhm. mit Teams und Ähnlichem. Ne? Ähm, wo viele gedacht, ah, wenn ich fahre, dann muss ich hier Enduro-Trail, Enduro, das ist das, was ich machen möchte. Ähm, das stellt man auf jeden Fall fest. Und man stellt es auch fest an äh, lustigen, Zitaten, ich äh, kann und darf jetzt da keine Namen nennen, aber wir hatten letztens im, im Brandnatal unserer neuen Location äh, jemanden am Start, der hat bei der Train Trophy mehrfach gewonnen und äh, ist jetzt im Brandnatal mal gefahren, weil neue Location, also neugierig und ähm, wurde doch um einiges äh, sozusagen weiter hinten platziert, als er es vielleicht gewohnt war und hat dann gesagt: Du, ich glaube, ich, glaube, ich werde langsam ein bisschen zu alt für diesen Sport. <lacht> Weil einfach die Jungspunde, hart gesagt, ihm um die Ohren fahren.
1: Ja.
0: Das ist einfach so. Ne? Die haben halt, also Ich weiß nicht, ob die keine Angst haben oder so viel trainieren oder was die machen. Aber das ist halt, wenn du früh anfängst, das ist das, was mir zum Beispiel fehlt. Ich habe ja erst mit äh, 21 das erste Mal auf dem Mountainbike gesessen, weil früher hatte ich keine Chance. Ich war halt schon so alt, als mhm. die kamen. Ja? Ähm, so, und dann weißt du auch, wenn du je früher du anfängst, desto besser. Ich habe halt mit drei Jahren das erste Mal auf Ski gestanden. Ja, deswegen äh, kann ich relativ gut Alpin und Nordisch, beides. <lacht> ja, läuft. Parallel. Ne, das <lacht> läuft. Ja, aber wenn du dann erst spät in so eine Sportart einsteigst, dann gewisse Skills. Klar, die einen tun sich leichter, die anderen weniger. Aber wenn die Jungen äh, früh damit anfangen und dann auf den Trails und man sieht es ja auch überall, was in den letzten Jahren an Trails aus dem Boden sprießt, ob jetzt immer legal oder nicht, anderes Thema, aber was die Leute fahren, ähm, ja, dann denkst du ja, jeder Zweite ist gefühlt ein Enduro-Fahrer.
1: Ja. Okay, da kann ich gut nachvollziehen, ja. Ähm, dass da halt, ähm, ja, also ich, ich habe auch das Gefühl, dass das Level unglaublich, ähm, unglaublich besser geworden ist. Und dass das ist aber gar nicht mal... Also, ja, es gibt super viele Junge, aber es gibt halt auch überdurchschnittlich viele ähm, Ältere, oder die halt so gut auf dem Rad sitzen. Als ich angefangen habe, sind die Leute in dem Alter einfach noch gar nicht Rad gefahren. Sondern das war immer so der, der Sport für die, für die jungen Wilden, sag ich jetzt mal. Und du hast ja nie jemanden, ich sag mal, über 40 im Bikepark gesehen. Das war ja einfach nicht. Und mittlerweile... Mhm. Sitzen die Leute ja so gut auf dem Rad und ähm, es ist halt wirklich, die Leute gehen mit ihren Kindern fahren, die ähm, ja, also teilweise gehen die ja mit ihren Enkeln fahren. Also, ich weiß, dass der, ähm, der Opa von Wally immer mit Wally ähm, unterwegs gewesen ist und die halt gemeinsam im Bikepark waren. Ja, und das ist halt irgendwie was, wo ich finde, was sich komplett verändert hat, dass das es ist einfach viel, viel mehr geworden. Also, die die Zielgruppe ist einfach viel, viel größer geworden. Merkst du das auch so bei deinem, äh, bei den Rennen oder ist durch das Konzept der Trail-Trophy schon immer eher so ein bisschen die ältere Zielgruppe angesprochen worden?
0: Och nee, da waren wir eigentlich äh, prinzipiell offen. Klar, zu der Zeit waren diejenigen, die Trails in dem Maße fuhren, vielleicht gerade so, ich sag jetzt mal wirklich, wir haben auch mal den Durchschnitt ermittelt, das war so um die 30 zu der Zeit. Mhm. Ja ich müsste jetzt eine aktuelle Auswertung machen, wie das denn jetzt dieses Jahr war, ist natürlich immer noch ein gewisser Anteil von, von Älteren dort, aber ich sag mal, über 40 und gerade 45 wird es dann wirklich dünner, okay, ganz massiv und der Anteil der, der sehr jungen, auch der Anfragen, wir haben ja auch eine Altersgrenze, die ich einfach aus Sicherheitsgründen auch setze, die manchen einfach nicht niedrig genug ist, die wir aber dann einfach so durchziehen, die Anfragen häufen sich auch. Ne? Mein Sohn ist 15 und kann er nicht doch fahren und der fährt ja schon hier und da überhaupt. Ne? Mhm. Ähm, ja, das ist das nimmt zu. Das liegt ja. aber wahrscheinlich dann auch an, teilweise an Vätern, die seit 20 oder 30 Jahren fahren und natürlich ihre Kids dazu bringen. Ja.
1: Ne? Jetzt hast du so viel eigentlich ähm, von dieser Renngeschichte eigentlich ja doch mitbekommen. Ähm, für dich war natürlich Corona ja eine ne schlechte Zeit, weil einfach keine Rennen stattfinden konnten. Für Mountainbiken grundsätzlich war es ja eigentlich eine ganz gute Zeit, weil so viele Leute wie in Corona sind noch nie aufs Rad gekommen, in so kurzer Zeit. Ähm, und die werden wahrscheinlich, oder viele von denen werden ja wahrscheinlich dabei bleiben und vielleicht auch irgendwann mal bei, als Kunde bei dir beim Rennen ähm, da sein. Wie siehst du denn jetzt, wo Mountainbiken einfach so populär wird und auch wirklich voll Breitensport ist. Wie siehst du die Zukunft des Rennenfahrens?
0: Puh, gute Frage. Ähm ja, es wird sich wahrscheinlich auch da ein Stück weit weiter vielleicht diversifizieren und vielleicht wird auch nochmal das ein oder andere neue Konzept kommen. Über das Thema IMTB haben wir jetzt gar nicht gesprochen und Rennen, weil da gibt es ja bisher zwar Angebote, aber die aus meiner Sicht noch nicht wirklich tragfähige Teilnehmerzahlen generieren. Mhm. Und ähm, ja, wie weit jetzt Enduro-Racing so weiter populär bleibt, boah, wird schwierig. Also es steht und fällt dann letztlich mit, mit Angeboten und Konzepten. Vielleicht kommt auch wieder eine Bewegung, ähm, ähnlich Gravel gerade, äh, um jetzt mal kurz ein Stichwort in die Runde zu werfen wo man einfach sagt, es ist auch schön, einfach nur mal wieder Fahrrad zu fahren. Weil damals war bei Trail Trophy eigentlich der Ansatz, ja, wir wollen doch einfach nur zusammen Fahrrad fahren gehen. Okay, wir messen die Zeit und am Ende gucken wir mal, wer der Schnellste ist. Und das hat sich natürlich, wie wir gerade festgestellt haben, schon etwas gewandelt. Es ist mehr wirklich klassisches Racing geworden. Vielleicht gibt es auch wieder dann, ne, jede Bewegung erzeugt eine Gegenbewegung. Dann äh, eine Geschichte, wo man sagt, ja, wir gehen jetzt einfach nur wieder Fahrrad
1: fahren. Mhm. Das heißt, für dich ist es wirklich komplett offen und du schaust einfach, ähm, wie es wird und machst die Trail Profis so weiter, wie, wie sie gelaufen sind, solange wie du Spaß dran hast?
0: Ja, genau. Solange wie ich
1: Spaß dran habe. Ähm, du hast gerade schon eigentlich das, ähm, das Stichwort gegeben und zwar, wo du jetzt gerade dran Spaß dran hast, ist ähm, ein neues Konzept zu entwickeln, was jetzt in ein paar Wochen stattfindet und zwar die Gravel Games. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, da bin ich auch ein bisschen äh, mitgepusht worden durch einen Mitarbeiter von mir, der auch schon mal früher bei der Trail Trophy dabei war, der auch schon andere Sachen gemacht hat, der Daniel Wegerich bei der Bike Arena sauerland mal war und mich so ein bisschen zum Gravel gebracht hat. Gut, ich bin immer Rennrad parallel gefahren zum Mountainbiken, also immer schon. Mhm. Aber das Rennradfahren hat mir die letzten, na, ich würde sagen... Fünf, acht Jahre eigentlich keinen Spaß mehr gemacht. Zumindest wenn man hier am Rande vom Ballungsraum unterwegs ist, die Aggressivität auf der Straße nimmt einfach zu. Du hast echt keinen Spaß mehr. Und da ist das Gravel für mich wirklich das Spaßrad schlechthin geworden, weil du einfach, ähm, ja, ich will nicht gleich sagen langweilige Forstwege, aber zumindest Forstwege, alles, wo du mit dem Rennrad nicht drüber fahren möchtest, weil du keinen Spaß hast. Und mit einem Trailbike oder auch Hardtail einfach nur äh, in den Boden trittst, aufgrund der Stollenreifen, mit dem Gravel einfach drüber fliegst. Und dann kommt man ein leichter Trail, da lachst du auch drüber äh, und fährst weiter. Ähm, also das, das Rad wirklich für alles, um zur Arbeit zu fahren, zurück, um eine Runde zu drehen, auch wie vorhin am Nachmittag, mal mit der Freundin irgendwie 35 Kilometer Hausrunde zu fahren oder so, ähm, das ist für mich einfach, äh, ja, Wirklich eine neue Radgattung, auch wenn es einige vielleicht immer noch belächeln, so nach dem Motto, was hat die Fahrradindustrie sich wieder wieder ausgedacht. Mhm. Ähm, nee, also das Rad kann wirklich mehr, das weißt du ja selber bestens. Ja. Na, die ganzen Möglichkeiten, die du damit hast. Und wir haben dann gesagt, wir haben hier im Ruhrgebiet, ähm, indirekt bin ich ja auch ein Kind des Ruhrgebiets, da meine Eltern aus Essen damals ins Sauerland ausgewandert sind in den <lacht> 60er Jahren, habe ich trotzdem ein Faible für diese ganze Industriekultur und dann gibt es die Halden, die habe ich auch anfangs unterschätzt, was man da machen kann, Aussichtspunkte und ähnliches nur so als Stichwort und es gibt super Gelände und wir haben einfach gesagt, Mensch, im Ruhrgebiet wird auch so viel Gefahren, du hast so viele Sachen, die du da entdecken kannst, was kein Mensch vermutet, äh, an Grün, an, an netten Geschichten, an Bütchen, ähm, an Seen, an allem, also das muss man einfach mal erleben und haben gesagt, das Ruhrgebiet wäre doch perfekt, um das Thema Gravel noch auf eine andere Ebene zu heben und wirklich nochmal so ein, so ein Festival, aber nicht um des Festivals willen, sondern einfach so, so eine Plattform und alles zusammenzuholen und auch nicht nur die, äh, wie man heutzutage gerne sagt, die Core-Szene die jetzt unter 150 Kilometer am Wochenende gar nicht aus dem Haus gehen zu haben, sondern auch Leuten das Thema nahe zu bringen, die die noch neugierig sind und damit noch gar nicht viel anfangen zu können oder die Gravel und gar nicht wissen, dass sie Teil einer Gravel-Szene sind oder so,
1: ja.
0: äh, um das alles zusammenzubringen. Und deswegen unter dem Stichwort Gravel Games, das Festival, zwei, drei Wettbewerbe auch. Also im ersten Jahr werden es jetzt nur zwei sein, äh, weil wir auch Corona-bedingt natürlich lange nicht wussten, ob es denn stattfinden kann. Im Moment sieht es so aus, dass wir es in drei Wochen machen können ja, das so ein bisschen Wettbewerb-Challenge, ein paar Türchen durch die Region, ähm, um so ein paar hier zum Schloss, da zu einem äh, Obelisken und was weiß ich zu fahren, zu einem Zechenturm, das alles so ein bisschen zusammenzubringen.
1: Mhm. Das heißt, hier hast du aber eigentlich wieder das, die gleiche Idee, und nicht die gleiche Idee, aber einen ähnlichen Ansatz, wie bei der, ja dem Anfang der Trail Trophy, das heißt, du packst quasi das, das Radfahren mit Kultur, mit Erlebnis zusammen und es geht natürlich ums Radfahren, aber es geht eigentlich um viel mehr, oder?
0: Ja, genau. Es geht um einen, auch um ein Gesamterlebnis. Mal mit anderen äh, ein bisschen eine Runde zu drehen und hinterher bei, ähm, wenn du jetzt nicht Vegetarier bist, Pommes-Currywurst äh, noch einen Pilz zu trinken. <lacht> äh, klar, wir haben auch Kaffee, der darf ja beim Graveln auch nicht fehlen. Ähm, ja, einfach eine, gute, einfach eine gute Zeit zu haben
1: da an diesem Wochenende. Also was ich halt faszinierend finde, ist, ähm, ich bin ja auch in der Nähe des Ruhrgebiets aufgewachsen und bin sehr, sehr viel ähm, dort unterwegs gewesen zum Mountainbiken. Also das ist eigentlich das, wo ich so Mountainbike-mäßig aufgewachsen bin, weil der Ruhrport einfach trailmäßig so unglaublich viel zu bieten hat, was, glaube ich, außerhalb des Ruhrgebiets alle Leute unterschätzen. Und jetzt war ich auf einer Gravel-Tour, einmal durch den Ruhrpott, wo wir halt einfach auch sehr viele von diesen ähm, ja, Plätzen, Zeche Zollverein, Eddies Durst und Wurst Express zum Kiriwurst essen mhm. ähm, und so gesehen haben, verschiedene Halden. Und es ist, es ist wirklich so unglaublich faszinierend, wie ja, kulturgeladen ähm, geschichtsgeladen eigentlich diese, diese Region ist, aber wie schön die auch ist. Man muss immer ein bisschen den Fable für das, ähm, ich sag mal so, schabby-schick haben, aber mhm. ähm, wenn du oben auf einer Halde stehst und du guckst ähm, in, die, in, ja, in die Ferne, du siehst ja fast nur Bäume. Obwohl, wenn du auf eine Karte guckst, dann siehst du eigentlich nur Grau. Ist einfach so ein riesiger grauer Fleck auf der deutschen Landkarte. Aber wenn du dort stehst, ist es einfach, ja, Natur pur quasi mit ein paar coolen Sachen zwischendrin.
0: Genau, du wirst, du hast verwunschene Bachtäler, wo du denkst, wo, wo wie kommt das denn jetzt hier? Gerade war ich doch noch neben der Autobahn. Ja. ja äh, das ist das, was man eben nur in der Region selbst, wenn man vor Ort ist, erfahren kann und nicht mit nur einem Blick äh, auf ein paar Fotos auf der Landkarte von oben und sagen, na gut, das ist ja eh nur Stein da. Ja. Ja.
1: ja, es bietet einfach sehr, sehr viel. Von daher finde ich es schön, dass du diese, ähm, die Gravel Games machst. Ähm, zu welchem Datum machst du die? Ähm, muss man sich anmelden? Kann man einfach vorbeikommen? Und was genau erwartet einen dort?
0: Also Datum ist der 25. und 26. September, also Samstag, Sonntag, zwei Tage. Eintritt ist frei, man kann einfach kommen, sich umschauen, Räder testen, sich vor Ort spontan zur Natur anmelden, vorausgesetzt wir haben dann Platz, aber Voranmeldung machen wir in dem Fall da jetzt nicht, weil dann melden sich 10 an und 5 kommen so ungefähr zu einer Tour. Deswegen bewusst nicht. Wir haben den Rondo Gravel Minator, so ein Ausscheidungsrennen. Da kann man sich auf unserer Website für anmelden. Rose macht den Gravel Master. Das ist so ein bisschen ein Bikepacking-Wettbewerb, kann man sagen, wo du verschiedene Stationen absolvieren musst.
1: So schnell wie es geht, die ähm, kann hat aufposten aufpusten.
0: So, so, so ähnlich <lacht> oder möglichst effektiv packen. Ja. Ne? Ähm, solche Dinge... Da kann man sich auch äh, für anmelden vorab oder sollte man sich anmelden vorab. Aber sofern noch Plätze sind, kann man sich für diese beiden Wettbewerber eben auch noch vor Ort anmelden und ansonsten wirklich einfach vorbeikommen. Es äh, gibt sicherlich auch ein paar Prominente, die auf dem Gravel unterwegs sind, die äh, vor Ort anzutreffen sind, bei Natur mit rumfahren. Ja, das ist unser, unser Programm.
1: Das klingt auf alle Fälle super spannend und ähm, ich überlege, ob ich auch vorbeikomme. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde es super, dass du das machst. Ich äh, liebe das Ruhrgebiet. Und ähm, was mir immer auffällt, wenn, wenn ich mit dir rede, ist, dass du hast einfach so viele so viel Sachen, die du machst, so viele ähm, ja, Themen, mit denen äh, über die man mit dir sprechen kann. Und wir haben jetzt quasi ein großes Thema, und zwar das Trailparkbau und Trails, noch gar nicht angesprochen. Und ich würde mir das vielleicht auch für diese Folge, ähm, ja, Sparen und vielleicht nochmal irgendwann ähm, eine extra Folge nur zum Thema Trailparks. Wie schaut es eigentlich in Deutschland mit, äh, mit legalen Trails aus mit dir machen? Weil auch da hast du halt einfach eine unglaublich, äh, große, ja, ein unglaublich großes Wissen und hast schon so viel gemacht, ähm, dass das sicherlich mehr hergibt wie noch ein paar Minuten hier in der Folge. Ähm, mir hat super viel Spaß gemacht, mit dir Whisky zu trinken und ähm, so viel von dir zu hören. Und ja, vielen, vielen Dank, dass, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast, den Podcast aufzunehmen.
0: Sehr gerne. Mein Glas ist, wie gesagt, schon länger leer. <lacht> Vielleicht mache ich gleich noch ein zweites. Ne, mal schauen. Ne, hat mir auch Spaß gemacht, Tobi. Und äh, zu dem angesprochenen Thema, sehr gerne. Da haben wir auch demnächst, äh, denke ich, nochmal wirklich Neues zu berichten, und das ist auch nochmal ein abendfüllendes
1: Thema. Genau, auf alle Fälle. In diesem Sinne, ganz viel Erfolg mit den Gravel Games, ähm, mit der Trail Trophy und allem, was du so machst. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Mal wieder und gehen ein bisschen Radfahren.
0: Und du musst vorbeikommen im September. Genau. Also, mach's gut. Alles klar. Tschüss. Tschüss.